0: 欢迎收听，真不愧是一个在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对于游戏心得相关的分享。希望正在收听的您会喜欢。这集想聊的主题是 EP 2家用主机精彩的下半年。哇，没想到我的 Podcast 能够做到第二集哦，真的要非常感谢有在收听的各位，希望我可以再做下去。OK， 首先第一个话题是微软开了次世代主机的第一枪。那这阵子下来，其实一直都有微软次次世代主机的消息不断的揭露。那从不知名的爆料啊，到官方正式宣布的事项，截至9月9号，其实微软的 Xbox 它也有宣布了它 Series S 跟 Series X 的上市日期跟价格。哦，这个 series 一定要念的这么，呃，一定要取得这么难念嘛？真是有点受不了这个部分哦。那上市日期呢？目前是定在今年的11月10号。那这个消息其实也是这几天，诶，是今天吧？你想像9月9号就已经公布了像这样的一个消息了、哦，而而且很重要的就是呢，呃，它会跟台湾这边做同步上市哦。那这个其实非常难得的一件事，就是其实对比之前 Xbox One。在台湾其实还晚了一年才推出，没想到居然次世代主机可以这么难得，我在这次呢能够跟台湾同步在11月10号这个做同步的推出哦。那其实这部分也可以看得出来，像是《赛博朋克 2077， 它最终不是延到11月19号了嘛？哦，包含一些像 u b s o f t 的一些大作，其实也都相继的陆续哦。这个延期到年底之后才推出哦，那有可能多少也是为了适应,应这次的次世代主机推出的时程哦。那坦白说，我也很希望微软能够在这个世代好好的经营，至少在游戏化、呃游戏的中文化的准备，或者是在地社群形象推广可以做得更好，说不定有机会可以重返当年三六零时期的荣光哦。啊，这是我们非常期待的一件事情。那刚刚有提到像。呃 ，Series S 跟 Series X，OK，、okay, 又是非常难念。主要这个 S 跟 X 的部分呢 ，S 是属于这个廉价版。那 S 的价格也目前定在大概是299美金左右，换算台币的话，大约是呃 8， 哎，我想一下哦，八九，呃，八千九百左右吧。哦，那可能以台湾这边加一些进口的关税的话，可能会落在 9,000 上下也说不定哦。价格策略上应该是尽量会压在一万以下了。那 Series X 的配备规格因为比较高的关系嘛，所以它的定价据传呃会落在499美金左右。那这个部分是未证实的。那以换算台币的话，大约是1万5左右。目前看起来有可能会落在这个价格。那只是因为啊，因为其实这个这个价格其实。我觉得应该算到顶了啦。如果你再贵一点的话，可能呃会多少影响到它的整体销量。所以索尼跟微软两者之间呢，我猜大概就是彼此在那边撑呢，看说谁对手的定价多少，然后会再来评估后续的一个价格这样。另外再加上最近因为都大家都知道显显卡大厂 n v i d i 最近也宣布了三零系列的显示卡的规格跟售价嘛。那目前3070定价是落在台币的一万一万五千九百块左右，效能呢又又比2080还要高。那因为次世代主机的效能大概介于2080左右嘛，这其实一看就很明显的是冲着家用主机的市场来的。也就是说，如果家用主机的定价太贵的话，说不定玩家选会选择就是购买高阶的显示卡哦，反正价格也差不了多少嘛，这势必会影响到整个家用主机市场的一个销量。但其实说实在的，我还是本身觉得家机它本身还是有它的优势在啦，因为毕竟像家用主机这种游戏机啊，不太会有像 P C 那种会出现一些程式的问题，导致无法顺畅的游玩。对家机游戏来说呢，我们只要把实体的光碟丢进去，或者是你数位版购买下载之后呢，基本上保证是可以游玩的，啊，也不会有所谓的外挂问题。再加上电脑也不是说我只要靠显卡就可以了嘛。我们还是要需需要花一点钱，跟这个准备一些周边的配备，例如键盘、滑鼠、C P U、主机板这些。所以综合来看，其实还是要评估自己的需求比较重要。哦。S 的廉价版跟 X 啊，基本上的差异除了刚刚讲到价格之外，啊，还有一个比较不一样的就是它们两者之间的解析度跟储存的容量不一样。廉价版的部分也有把光碟机给拔掉了，也就是说。我如果购买廉价版的主机，我只能透过数位的形式来做游玩。现在游戏数位化已经成为一种趋势了，所以其实可能微软在这方面也有评估过，所以才会推出一个把光碟机拔掉的版本，借此就是想要压低就是价格的部分来提高整体的市占。那另外也有人表示说，廉价版的这个外观其实看起来很丑，看起来像一台音响之类的。那对此我是没有什么意见了。坦白说，做主机的外观到什么样的一个程度呢？到最后其实也是放在你屏幕的附近，那有可能是放在你的电视下面或电视后面，所以其实你也不会有事没事就盯着主机来看。那所以是外观好看与否，其实我觉得就没有什么的，就不是那么的重要了啦。那另外还有就是重点，就是看说主机本身有没有一个独占的游戏才是非常重要的部分哦。是不是普遍的玩家都渴望在你的平台游玩到，才是一个整体玩家所想追求的一个项目。不然说，像你看，呃，任天任天堂的 Switch， 它的主机效能跟价格，其实跟刚,刚讲的 Xbox Series 系列比起来，其实它的价格性价比其实是是是比不过 Xbox 的。那它大家主要就是靠独占独占萨尔达、马里奥、宝可梦这种俗称任天堂三本柱来撑起它自家的游戏主机。当然，因为疫情的关系，所以《动物之声这款游戏也有带动不少，就是了啦。只是整体。就是主机的效能跟外观其实不是你整个销量卖得好不好的一个关键。那接下来呢，就是看索尼阵营这边要怎么出牌了。因为目前呢，它有自身的一个品牌忠诚度，以及它有非常多优秀的独占作品，以及非常高的市占，哦，这算是它非常大的一个优势。只要它稳住，我不要在那边乱搞，那要爆死的几率基本上也不至于到太大就是了。好，再来第二个话题。就是任天堂终于有动作啦！之前可能是因为疫情的关系哦，所以谣传应该要在近期推出的 Nintendo Director 哦，就是简称 ND 有受到延期的影响。所以说，其实由于本身玩家就很期待了啦，但是到后来他有推出了一个就是 ND Mini 的影片出来，那介绍的内容其实并不是玩家所期待的本家作品。所以在 ND Mini 的 YouTube 影片出来之后啊，那。影片的导战数跟暗战数呢，可以说是相当接近的哦。暗战数如果有5万的话，导战数差不多应该有一个 4.5 万这样哦。可见玩家其实对于 N D Mini 的这个宣布，其实并不满意这样子。那好在是在上周六，也就是9月5号的时候，有迎来的一个超级马里奥兄弟35周年纪念的宣布活动这样子。哇，这个 I P 也已经有35年了。为了这次。纪念的一个活动啊，它有发表了像是嗯超级马里奥3 D 收藏集，那这里面也收录了超级马里奥64阳光马里奥、超级马里奥银河，哎有解析度也会比原本还要高。那同时也收录了这三款作品的原声带，那里面呢有自带了175首的背景音乐乐曲，预计会在今年的9月18号发售。那比较特别的就是，它其实是所谓期间限定的发售、喔。哦，那什么意思呢？也就是说，它在9月18号发售之后，它在明年的，也就是2021年的3月底就会停产了，所以你要买的话呢，你只能在这段期间赶快买。过了这个这段期间之后，它停产了，就没有再，就不会再供货了。你要玩到，你也只能透过数位版的形式去获得这样子。那还有一个另外比较特别就是，本作并不支援繁体中文，那只有选单有中文而已。那可能是因为移植强化的关系哦，所以没有做特别中文化的处理了。虽然说也有些玩家表示说，这个即使不需要中文也可以玩啦，那有机会的话，或许我会尝试看看，因为毕竟前几代像 w 位主机这种，我是没有玩过。我刚讲的这些哦，超级马里奥64啊这些游戏的、喔。那另外也有宣布推出。《马里奥赛车 Life》的家庭赛车场，那坦白说，我在看预告片的时候，有想说这到底是什么鬼啊？啊，只能说不得不佩服任天堂，直接推出了一个新的模型车这样子。那这个模型车其实在这个模型车的上面有有自带一个镜头，那玩家可以透过这个镜头呢，然后再用自己手上的 Switch 来做操作，就可以让这些实体的遥控车在家里面做一个类实体的赛车游戏这样子。只是这个游戏。如果你家里不够大的话，我想应该很难玩得起来。而且据说台湾目前因为可能是 NCC 法规的关系，所以不会代理进口的样子。所以如果要抢先玩到的话，嗯，我想也只能透过一些特殊管道获得了。那同样，本作也支援中文，而且是在2020年，就是今年的10月16号就会发售了。哦，其实还蛮快的，不用等到明年这样子。那再來就是。呃，新作《马超级马里奥3 D 世界》加《狂怒世界》，那这算是一款新的游戏啦。同时，呢，也配合了这款游戏，有推出两个新的 Amiibo， 就是猫咪马里奥跟猫咪碧姬公主。哦，这个两款就是最新的 Amiibo 将会,会同时跟着游戏一起推出。那本作一样志愿中文，在二可是这会在明年，然后二零二年的2月21号才推出啊。明年啊，感觉还是很久啊。只是这样。这款游戏的游戏详细的内容呢，还有待揭露。就是那或许会在今年的东京电玩展，哦，因为改成线上的模式了嘛，可能会在那段期间呢，呃，会做一些更进一步消息的揭露。那我们或许可以期待一下，期待一下它的一些新的玩法这样子。那接着是有推出了 Game and Watch 的超级马里奥兄弟。那这是什么呢？这是一款非常怀旧的掌机。那主要这款掌机呢，游戏是已经内建好的，我们没办法说透过卡夹或者是光碟之类的再扩充新的游戏。那这款掌机里面本身内建的就是可以玩得到初始的《超级马里奥兄弟》一代跟《超级马里奥兄弟》二代，同时呢，这也附了时钟的功能。预计会在2020年，就今年的11月13号发售，距离圣诞节还有一段还有一段时间哦，或许。嗯、呃，你的朋友不知道送交换礼物要送什么时候呢？这个掌机就可以拿来考虑一下。那一样期间，它一样是期间限定的一个贩售，那一样会在2021年的3月里停产，所以其实时间是很短的如果有兴趣的话呢，一定要好好把握。接着，在宁天东 Switch Online 也有新增的超级马里奥的收藏合集哦。那透过这个里可以玩得到很多初代的超级马里奥。以及二代、三代这样子，那同样是限定要任天堂 Switch Online 才可以免费游玩，那就是简单说，就是你要加入他的会员啊，有点像是我们这个 PS PS 里面的 Plus 的汇集，他每月都会送一些新的游戏嘛。那同样的 Switch 这边也是一样哦。OK， 接着就是万物都能吃鸡，呃，连任天堂其实也搞起这套来了。那他其实有推出了《超级马里奥兄弟三五》，那什么是《超级马里奥兄弟三五》呢？就是你在，就是有一个35人的舞台上会进行混战，也就是说，这35人同时游玩关卡，撑到最后没有阵亡的人呢，就是赢家了。没有阵亡的人就吃鸡了、哦。那这个只能说非常有创意哦，用这种方式来实现吃吃鸡的玩法这样子。那同样像这款游戏一样，是 Nintendo Switch Online 限定，必须要有它的汇集才能够免费游玩这样子。那。一样会在今年的11月1号就可以免费玩到了哦。最后呢，就是一些相关的联名合作，例如《超级马里奥创作家2、鸡蛋大作战2、动物森友会》《马里奥赛车巡回赛》等等的联名活动。那其实就是他的马里奥跟他自家的 IP 做一些联名活动啦，那只是联联名活动的一些详细内容，也是要等到陆续揭露这样子。那有些更是要明年才开始哦，因为我记得好像。动物生有味的部分就要等到明年了。那详细的部分呢，我们可以再密切留意官方公布的一些讯息。这样，接着呢是最后一部分，萨尔达星座终于要来啦！我好兴奋啊！那就像这种完全没有预告啊，闪电式的发表，在九月八号晚上突然就这样宣布了哦，会推出与光荣合作的《萨尔达无双：灾厄启示录》。那故事呢是。描述旷野之袭的100年前发生的大灾厄事件。那玩家可以操作这个系列的主角林克，以及四英杰，以及这个萨尔达公主来参与战斗。那像因为它是无双的形式嘛，那每个角色都有各自的特色跟招式可以运用。那同时呢，也可以用到本片也就是旷野之袭登场的关键道具西卡之石的一些特殊能力，像是像磁铁啊、炸弹啊，像这样子都可以在这个。在二极之路的系列上面玩得到哦，那也就是说，嗯，一百年后一呃一百年后的结局其实我们都已经知道了嘛。那不知道会不会让我们玩家呢亲眼见到加农虐死四英杰的桥段哦？那像这种胃痛的剧情呢，我们还是要玩的啦。虽然说已经知道结局了嘛，但是这个过程我们其实并不了解，因为在本片当中四英杰怎么死的，其实也只是简单带过而已哦，而且。我们在本片里面也没有机会跟他们一起并肩作战，顶多就是他们赋予我们他们各自的一些能力这样子。那其实看到光荣的合作，其实也不用先急着骂或急着酸了、啊，因为其实，呃，从 P 五 S 也就是女神异闻录五魅影攻守的这个成果来看，其实做成无双的效果也没有说到不好，反而有另外一种新的玩法，新的创新玩法这样子哦。啊，我在我想，只要保留原本该有的设定跟它的独特的世界观，不要偏离太远，通常应该都会获得不错的评价、哦。那不知道为什么光荣帮人代工的效果好像都不错，那或许他的本业呢，呃，做代工还会比较适合一点这样子。那本作会在今年2020年的11月20号正式推出，那不知道有没有人跟我一样期待呢？